0: Welkom bij deze speciale episode van Donorkind-podcast De Kwak-kwaakt. Komende woensdag wordt in de Tweede Kamer de wet Donorgegevens kunstmatige bevruchting besproken. En in deze podcast nemen we jullie mee in de belangrijkste aandachtspunten van deze wet. Vanuit het perspectief van Stichting Donorkind, Belangenbehartiger van Donorkinderen. Nou, ik zit hier vandaag uh, met uh, Thies van der Meer en Esther de Lauw. Mijn naam is Evje Habets. Wij gaan vandaag de wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting bespreken. En deze podcast is eigenlijk speciaal voor mensen die uh, erover gaan om die wet te herzien. Um, dus, lieve leden van de Tweede Kamer, deze is voor jullie.
1: Ja, en we hebben drie punten die we eigenlijk gewoon zo kort mogelijk uh, willen bespreken. Wij kunnen uren over donorconceptie praten, maar dit keer focussen we ons even op drie punten die wij belangrijk vinden die aan de de orde komen in de wet. Het eerste is dat wij vinden dat donorkinderen moeten worden opgenomen in de wet... Dat is echt een belangrijk punt. Uh, Ties gaat zometeen uitleggen waarom dat belangrijk is... en ook waarom uh, het feit dat donorkinderen nu niet in die wet staan... uh, in hand werkt, dat hetero stellen worden voorgetrokken... ten opzichte van uh, van andere samenlevingsvormen die graag een kindje kindje willen. Het tweede punt is dat we graag willen dat alle donoren... en dat wil dus echt zeggen, alle donoren... worden opgenomen in een centraal register... bij Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting. En drie... Uh, als laatste gaan we het even hebben over het aantal kinderen per donor.
0: Helemaal goed, dat gaan we zo doen. Maar laten we eerst even een voorstelrondje doen, want wij zijn in onze scene... Super bekend natuurlijk, maar misschien niet voor alle leden in de Tweede Kamer. Uh, Ties, voorzitter van Stichting Donorkind. Uh, ik begin bij jou. Um, de
1: bekendste wel van ons drieën denk ik. We de... Vaak op tv, uh, bij Nieuwsuur. Mensen die luisteren hebben jou vast bij Nieuwsuur gezien.
0: Wil jij nog iets meer aan je voorstelpraatje toevoegen?
2: Nou, belangrijk um, als Ties van der Meer, uh, voorzitter van Stichting Donorkind, uh, zelf donorkind en ook zelf uh, spermadonor.
0: Ja, dus jij uh, kan het echt vanuit twee uh, perspectieven bekijken eigenlijk. Hè? Ja,
2: gelukkig wel. En uh, inmiddels ook wel vanuit uh, de moeders die een kindje van mij hebben. En mijn eigen moeder, die ook een kind heeft van een donor.
0: Hè. Ja, dankjewel. Fijn, Ties. Esther.
1: Ja, ik ben Esther Lauw. Ik zit samen met Ties in het bestuur van Stichting Donorkind. Ik ben uh, daar sinds 2016 betrokken. Uh, en naast het feit dat ik in het bestuur zit met Ties, um, ben ik een van de vadervinders, donor detective. En uh, maak ik met Evje deze podcast ook in reguliere vorm.
0: Ja, en dat is dan Donerkind Donorkind-podcast De kwak Kwaakt. Mijn naam is Evje Habet en ik maak samen met Esther de Lau die podcast. En dan maken we elke twee weken um, en soms wat vaker een aflevering... over wat er uh, in, in donerkindland, zoals wij dat zeggen, allemaal gebeurt. Dan gaan we nu naar de punten. Het eerste punt...
1: Ties. jij gaf aan dat donorkinderen in de wet moeten. Staan die daar niet in dan?
0: Ja,
2: wonderlijk genoeg. We hebben een wet donorgevens kunstmatige bevruchting. Wonderlijk genoeg gaat zelfs in de wetswijziging die er nu aankomt... gaan alleen maar donoren en wensouders of ouders genoemd worden. Moeders krijgen een code, donoren krijgen een code. En op die manier kunnen we wat zaken in de gaten houden. Maar de donorkinderen zelf... Uh, er worden alleen maar zwangerschappen geregistreerd. Dus de donorkinderen zelf blijven buiten de wet. En wat is daarvan precies het probleem? Nou, Als je de donorkinderen zelf niet registreert... kan je niet makkelijk als overheid die donorkinderen vinden. Dat betekent dat je één, donorkinderen niet kunt inlichten... over dat zij donorkind zijn. Twee, als er medische zaken spelen... kan je ook dat donorkind niet uh, inlichten... dat er dus medische informatie is... die soms wel levensreddend kan zijn. Um, als die Ouders, hè? ouders kunnen misschien wel worden ingelicht. Dat wordt nu ook in de wet geregeld. Alleen het probleem is. Als, die ouders, uh, als het kind eenmaal een zelfstandig mens volwassene is geworden. Uh, dan, uh, dan zijn die ouders misschien wel buiten beeld. Uh, dan mag je niet zomaar ouders ook gaan inlichten. Want het zijn medische gegevens over het donorkind. Als er ouders iets overkomt kan je die donorkinderen al helemaal niet meer vinden.
1: Nee, maar even voor de duidelijkheid, hè? want mensen die naar ons luisteren nu... die zijn misschien niet helemaal bekend met de materie... maar heel veel donorkinderen, van hetero-stellen met name... die hebben vaak geen idee hè, dat ze donorkind zijn. Nou, Daar zijn.
2: kom je nog eens op een heel extra probleem. De, 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 de ouders moeten, je bent afhankelijk van ouders... of ze hun kind inlichten, dat ze donorkind zijn. Dat statusinformatie noemen we dat. Lesbische, dat is nu
1: nergens opgeslagen? Hè?
2: Dat, dat wordt nergens vermeld, nee. Er is geen manier als donorkind om erachter te komen dat je donorkind bent. zonder dat je ouders dit vertellen. Lesbische ouders en singlemoeders. Uh, ja, die zie je het uit de verte. Die zullen ja. uiteraard op een gegeven moment wel iets, iets vertellen. Ja. Maar uh, um, hetero-koppels kunnen dit geheim houden. Uh, nou, sommige mensen zeggen. ja, maar dat is toch je bemoeien met het gezin dat je dat vertelt. Uh, maar ja, uh, dat betekent dus dat hetero-ouders medische gegevens over hun kind geheim houden voor hun kind. En soms zelfs noodzakelijke behandelingen achterhouden... omdat anders daaruit komt dat dat het een beetje anders is.
0: nou En sowieso, los van dat medische gedeelte... ieder kind heeft het recht om te weten wie zijn ouders zijn. En eigenlijk zou het mooi zijn als in deze wet ook gezorgd wordt dat dat recht uh, tot uitvoering komt. Nou, sterker, nu gebeurt sterker, dat
2: niet. Sterker nog, uh, in de WDKB wordt dat dus nog niet genoemd... Hè, dat de ouders uh, hun kind moeten inlichten. Er komt ook een wet uh, draagmoederschap aan. Uh, en daar wordt dat wel in benoemd. Uh, sterker nog, daar wordt waarschijnlijk ook in opgenomen... dat kinderen actief worden ingelicht. Ja, um, ja zou,
1: er is in principe geen reden om onderscheid te maken... of je nou van een draagmoeder bent of van een spermadonor... Of van een eiceldonor. Dat gaat over afstammingsinformatie. En iedereen heeft gewoon het recht om te weten
2: wie zijn ouders zijn. En we regelen dit als overheid. Daar bemoeien we ons mee. We regelen dit als medisch systeem. En we kunnen natuurlijk niet laten gebeuren... dat donorkinderen dan volgens medisch nadeel gaan ondervangen... uh, van dat wij het zo hebben geregeld.
1: Knopt dit in uw oren, luisteraar, zou ik zeggen. Dus die donorkinderen, die moeten in de wet... die moeten een positie krijgen... In die wet. Ja. 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 En
0: ik denk wat je meteen daarmee doet, is dat je zorgt dat ouders die gaan nu twijfelen van ja, maar ik vind dat moeilijk om dat te vertellen. Dus ja, misschien doen we het niet. Uh, dat is dan helemaal van de baan. Uh, ouders moeten het gewoon gaan vertellen, want anders uh, komt hun kind er toch achter. En dan, kan je, dan kunnen ze het beter zelf vertellen.
1: Hoe nou, zou zo'n kind er dan achter komen?
2: Een kind kan er natuurlijk nu achter komen als je dus toevallig een DNA-test doet. Uh, dat gaat steeds vaker gebeuren. Hè. Dus dat, dat zal steeds vaker gebeuren. We weten uit het verleden dat donorkinderen erachter komen omdat iemand zijn mondje voorbij praat. Um, en het zal, het zal in de toekomst uh, alleen nog maar vaker worden um, dat donorkinderen, nou, ofwel de DNA-testen, andere medische onderzoeken, hier achter gaan komen. Ja.
1: En als je dit regelt in wet, dan zouden ze het...
2: Je kan dit ontzettend netjes regelen in de wet, gewoon weg door te zeggen van weet je wat, we gaan kinderen inlichten over hun rechten. We sturen ouders een brief, we sturen kinderen een brief. Dit kan nog steeds heel neutraal zijn, ja. maar het is wel een push voor ouders om hierover te praten. Ja. En dat betekent dat je het, het geschade vertrouwen van zo'n geheim voorkomt als ja. overheid. Terwijl je ook als overheid het, uh, de verantwoordelijkheid neemt om te zorgen dat mensen gebruik kunnen maken van hun recht. Ook donorkinderen hebben rechten. Daar moet je voor weten dat je donorkind bent. Dan pas staat het recht ja. voor je open. Voor
1: geadopteerden is dit geregeld, toch? Uh,
2: voor, donor, uh, voor, voor geadopteerden is dit wat beter geregeld. Over ja. het algemeen zijn geadopteerden natuurlijk ook zichtbaar. Ja. Omdat ze een ander uiterlijk hebben dan hun ja. ouders. Maar die
1: krijgen ook een aantekening die dat een, ze een, geadopteerd hebben een, zijn. hebben een
2: aantekening in hun geboorteregister. Ja. Uh, sommige mensen zeggen ja, dat moet je niet doen... En ja, ik, ik denk ook dat je niet per se een aantekening in het geboorteregister nodig hebt als donorkind. Uh, want hoe vaak kijk je nou als persoon op je geboorteregister? Ik heb het alleen gezien toen ik gegevens ging aanvragen. Ja. Uh, die waren er overigens niet. Maar um, uh, je, moet gewoon, je moet gewoon ingelicht worden door de overheid. Goh, er, staat, er zijn gegevens van jou geregistreerd uh, bij dat onderdeel van ons.
1: Pak je digid erbij, ja, log in. En, en ga even dat opvragen. Ja.
2: Um, uh, een, 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 een huisarts zou je eventueel ook kunnen, kunnen inlichten. We hebben daar ook wel informatie over. In onze achterban hebben we een peiling gedaan. Zowel donorkinderen als donoren als ouders zijn daar gevraagd. En nou, bijna 100 ruim 90 zegt van Ja, natuurlijk mag de overheid uh, donorkinderen actief daarover inlichten. Dat is super logisch.
1: Ja. Nou, en ik, ik heel even dan als donorkind, vind ik het ook, ik vind het persoonlijk heel fijn om te weten dat ik rechten heb. En ik zou het ook heel fijn vinden als de overheid ervoor zorgt dat ik die rechten ook hè, dat ik die ook kan uitoefenen.
2: Ja, als, 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 als de overheid donorkinderen niet inlicht over hun staatsinformatie, niet inlicht over hun rechten, is dit dus niet onze overheid. Hè? De overheid is in essentie onbetrouwbaar als ze ons niet in, ja. eh, in uh, ligt.
1: We ronden dit punt af en we gaan door naar het volgende.
0: Dank voor de toelichting. Ja, punt 2.
1: Punt 2. Um, we willen graag dat alle donoren, en dan zeg ik dus alle donoren, worden opgenomen in een centraal register dat wordt ondergebracht bij Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting. Waarom die
2: nadruk op alle donoren is? Nou, dat zullen we eruit Kijk, de, Gelukkig uh, is het steeds vaker dat, dat uh, ouders uh, zeggen, weet je wat, we vinden het eigenlijk lastig dat uh, ons kind pas als ze 16 zijn eventueel. Uh, met een donor in contact kunnen komen. Uh, en mensen nemen hun eigen verantwoordelijkheid en zeggen: Nou, weet je wat? We zoeken zelf iemand uh, die, dat, uh, die, 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 uh, die dat sperma zou willen, willen bieden. Nou, dat is verder prima. Hè? Dat is, uh, mensen, die regie hoort ook in, de, in het privéleven. Alleen vervolgens hebben we nu de, het, het probleem dat als mensen dus buiten kliniek dit regelen, en sterker nog soms als ze iemand meenemen naar de kliniek maar ja, het gaat vrij snel, Uh, dat die kliniek uh, zegt... ja, maar dit is een eigen persoon, die hoeven wij niet aan te geven... bij uh, Stichting Donor Gegevens Kunstmatige Bevruchting. En dat betekent dat dat dus niet geregistreerd wordt. En dat betekent dat dat niet geregistreerd is. Terwijl er
0: ook donoren zijn die dat in grote getalen doen natuurlijk. Juist,
2: en daar daar zit het probleem. Uh, er zijn een aantal donoren die ontzettend actief zijn in het werven van, uh, van nou, wensouders uh, en daar kindjes mee maken. Uh, ja. Ja, je hebt even
1: heel kort, hè, tussen, tussen ons drieën gezegd en gezwegen, er zijn, lopen gewoon gekkies rond die als een dolle hun sperma verspreiden om zoveel mogelijk kindertjes te
2: krijgen. Ja, sterker nog, er zijn een paar van die gekkies die werken zelfs samen. en die hebben de sites uh, waar, ze, waar ze doen alsof ze een site zijn die, uh, die donoren en wensouders bij elkaar matcht. Maar dat zijn gewoon drie donoren die samenwerken en, en wensouders. gewoon
1: mannen die zoveel mogelijk kinderen willen. Precies.
2: Nou, en
0: dan heb je nog de mannen die dat doen, maar die daar eerlijk over zijn. Hè? Van die trots vertellen dat ze al honderd kinderen Hoover, hebben. Ed ja. uit de documentaire van uh, NCV. Uh, maar jaar we kennen ook donor Jonathan die aan heel veel vrouwen vertelt... van nee, hey, ik wil maximaal tien uh, kinderen. Ja, die en, 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 ze die, en die daarover liegt, ja. waardoor mensen daar eigenlijk... Kijk, ja. Goede bedoeling En mee die hebben. nationaal
1: en internationaal actief is. En Jezus. dus overal zijn, zeg maar, zijn DNA of zijn zaadspoor achterlaat.
2: Ja. En het belangrijke is, kijk, we, we zeggen in Nederland, we willen dat ouders daar verantwoordelijkheid voor nemen. Nou, dat vinden we een heel goed idee. Alleen nu kunnen ouders er eigenlijk niet achterkomen als zo'n donor liegt dat hij al honderd uh, kinderen heeft. Ja. He, want het staat nergens geregistreerd. Het is namelijk buiten kliniek. Uh, dus wij zeggen van nou ja, als een, als een ouder en een donor voornemend zijn om samen een kind te gaan maken, laten ze dan naar een, naar een notaris gaan, dat is sowieso een goed idee, gespecialiseerde notaris, en laat die notaris dan gewoon het BSN-nummer van die, van die donor uh, registreren. Dan kan daar automatisch uitkomen of die donor al bij verschillende klinieken heeft gedoneerd. Of die al bij verschillende gezinnen is, ge, uh, ja. is gebruikt. En dan heeft uh, een ouder opnieuw een moment om daarover uh, na te denken.
1: Dit klinkt, dus dat, dit klinkt alweer als het login met je DigiD. Het, het is
2: eigenlijk <laughs> ja. ontzettend redelijk. Ja. Uh, en, en, en niet zo heel ingewikkeld om te regelen. En let wel, ook datgene wat klinieken doen, wordt hierdoor betrouwbaarder. Ja.
1: Hey, want, want waarom Wil je dat is een... uitleggen wat je, wat je zei? Nou,
2: kijk, klinieken gaan er nu voor staan dat een, dat een donor, hè, dat is een richtlijn, dat wordt nu in de wet vervat, dat een donor maar bij twaalf gezinnen gebruikt gaat worden. Maar als we die donoren vervolgens buiten, uh, buiten die uh, klinieken uh, nog steeds laten doen wat, 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 wat sommige donoren doen, helaas. Uh, dan kan je dus eigenlijk ook niet de betrouwbaarheid van het systeem binnen die klinieken uh, garanderen. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, maar het systeem wordt nooit helemaal sluitend. Dat klopt, maar je kan het een stuk betrouwbaarder maken dan dat nu... Het voorstel
0: is. En dit is niet eens natuurlijk alleen in het belang van uh, de, de kinderen, maar ook van de wensouders, hè, die dus ergens in zijn getrapt, in, in bijvoorbeeld het geval van Jonathan.
2: Zeker, er is een grote groep wensouders, of een grote groep ouders, uh, nou, die bijvoorbeeld bij Jonathan zijn reis, maar ook anderen, die, die zich hebben verenigd onder Moms on a Mission, ja. uh, die hier enorm voor strijden. Uh, en dat is ontzettend belangrijk om daar goed naar te luisteren. Mensen die hier gewoon veel van, hè, vanuit ervaring uh, er kennis van hebben, die zeggen: Dit moet gebeuren. Dat is ontzettend belangrijk. Sterker nog, ook best wel wat knieken zijn ja. hiervoor.
1: Heel eventjes nog afsluitend op dit punt, zou ik de luisteraar willen vragen: van, Denk je eens in. Kun je je voorstellen hoe het is om 20, 30, 50, 100 of 1000 broertjes en zusjes te hebben? Want dat is waar we het hier over hebben. Gaan we, wat mij betreft, door naar het volgende punt.
0: Mooi. Punt 3.
1: Hoeveel kinderen moeten we nou per donor willen,
2: Ties? Nou ja, we zeiden er net al iets over. Hè, hoeveel gezinnen? In deze wet eh, zeggen we twaalf. Maar dat is een beetje nou ja, debatable dat we zeggen twaalf. Want los van wat er dus buiten het register gebeurt... Eh, hebben we ook allemaal buitenlandse donoren. En eh, buitenlandse knieken, dat wordt wel in Nederland gebruikt. Maar oké, okay, dan, dan is er twaalf gezin, gezinnen in Nederland.
1: Ja, en twaalf gezinnen, dat kunnen dus... tussen de 25 gezin, en de 30 kindertjes zeg maar, zijn. Even ja. afhankelijk ja. van hoeveel kindertjes zo'n gezin krijgt. Ja.
2: Ja. He, je mag ervan uitgaan dat, we, dat, dat, dat de gezinnen met donorkinderen... niet heel veel, hoeveel meer kinderen krijgen dan andere oh. gezinnen. Dus het zal, het zal he, anderhalf van die twaalf zijn. Een stuk van 18, 20. Okay. Gemiddeld. Uh, maar er zullen uitschieters zijn. Ja. Maar je moet je er wel bij nadenken. Dat dit is binnen Nederland. En wat, wat Als zo'n donor... Uh, ook buiten Nederland wordt gebruikt... wordt dat niet in Nederland geregistreerd. En wordt dat niet meegeteld. En er zijn heel veel klinieken in Nederland... die buitenland sperma gebruiken. En dat betekent dat... Ja, je hebt twaalf gezinnen in Nederland, hè, Björn uit Denemarken. Maar Björn uit Denemarken die heeft niet alleen twaalf gezinnen in Nederland... maar hij heeft er ook een stuk of acht uh, of tien uh, in Duitsland en zes uh, in de UK. En in, uh, in België ook een x-aantal. En uh, binnen, binnen Europa heb je al snel honderd gezinnen. En dan hebben we het nog niet eens over bijvoorbeeld de United States een grote markt, waar helemaal geen maximums zijn. Ja. Dus terwijl er wordt gezegd... oh, maar we houden ons echt aan het maximum per land. Uh, ja, dat is echt een is holle frase.
1: Wereldwijd is het eindeloos.
2: Precies, ja. precies. En ja. dat, is, dat is...
1: En vroeger was het wat niet weet, wat niet deert. Hè? Maar nu hebben we dus de internationale DNA-databanken. Nou, als je hoort dat je donorkind bent en je wil meer informatie weten... Uh, en je wil weten of je broertjes en zusjes hebt, dan doe je zo'n testje voor een paar tientjes.
2: Nou ja, daarbij komt. Hè. Dus je hebt
1: er ook mee te dealen nu. Precies.
2: Nou, kijk, we hebben net al gehad over, over dat donorkinderen niet worden ingelicht. En we weten ook dat ze daarachter komen. En ook donorkinderen die niet wisten dat ze van een hele grote groep waren, komen elkaar ook tegen. Dus wat niet ja. weet, deert wel degelijk. Ja, precies. Zo
1: rondom Karbaat weten we dat uh, als je rond in, in de buurt van Rotterdam op Tinder zit en je bent uh, kind van Louis, wat een, uh, een uh, ja. veelgebruikte donor bij Karbaat is, dan kans dat je broertjes en zusjes negen, tegenkomt die. Sterker groot. nog,
2: dat, dat, jouw, dat jouw halfbroer de halfbroer van de ander is. Hè? Dat, je, dat, ja. je dus, dat je verschillende donoren in, het, in hetzelfde gezin hebt. En dat er dan aan de overkant een gezin woont. Met precies diezelfde verschillende ja. donoren ja. in het gezin is ja. ook uh, aanwezig. Ja. Nee, Het is echt heel ernstig.
1: Ja, hey, wij, de Stichting Donokind heeft onderzoek gedaan. Hè? Want die twaalf die, die, die gezinnen, dat is eigenlijk een beetje... Mag ik heel
0: beetje, eventjes, want het tipt net een probleem aan. En Ik dacht, ja. dus misschien is het handig als je ook eventjes verteld of of we een ideeën hebben over een oplossing daarvoor. Want je zegt, ja, wereldwijd kan je dus nog steeds, ondanks die wet in Nederland, meer dan twaalf gezinnen van dezelfde donor uh, bedienen, zullen we maar even zeggen. Hoe zouden we daar een, ja, hoe zou dat anders kunnen?
2: Um, nou, je kan een paar dingen doen. Um, je kan uh, het werven van donoren en gebruiken van donoren in Nederland... Uh, beter ondersteunen, beter faciliteren. Omdat uh, momenteel kosten voor een kliniek... Uh, kijk, een kliniek in Nederland die, die, die sperma inkoopt uh, uit Denemarken... krijgt evenveel geld voor die behandeling... als, uh, als een kliniek die er een spermabank op nahoudt. Uh, kortom, de kosten van een spermabank... Uh, het is gewoon duur. Je moet al die donoren selecteren. Ja, het businessmodel
1: dus... is gewoon aantrekkelijker om buitenlandzaad te gebruiken. Feitelijk, terwijl dat niet in het, niet, niet in het belang ja, van het donorkind. Feitelijk. Hoeft, is, ja. En we
2: hebben in Nederland helemaal geen tekort aan donoren. Hè. Uh, er vallen veel mannen af natuurlijk omdat sperma ingevroren wordt. En in, uh, in Denemarken als internationaal werkende, Den, uh, uh, als internationaal werkende spermabank. Uh, is dat lucratiever, want je kan zo'n donor... Uh, eindeloos blijven gebruiken. Wereldwijd verzenden. Dus het is niet dat ze oh. in Denemarken nu eenmaal meer donoren hebben. Ze kunnen er gewoon meer geld voor vangen.
1: Ze maken er meer kindertjes. Ja, uh,
2: dus, dus dat is gewoon uh, dat is het verschil. Ja. Um, uh, uh, dus je moet, je moet een paar dingen doen. Je moet in Nederland zorgen dat als je in Nederland Nederlandse donoren wil gebruiken, dat daar, nou ja, voor de kliniek uh, dat, dat, uh, dat, dat uh, beter haalbaar is financieel. Ja, en vervolgens moet je uh, heel duidelijk maken dat uh, als, als uh, de Deense Spermabank uh, sperma wil versturen naar Nederland, um, nou ja, dan is die Deense Spermabank dus wel gebonden wereldwijd aan ons maximum. Want anders is je maximum niks waard. Nee. Um, en dat is helemaal niet heel raar om dat te eisen. Uh, want dit soort nou ja. Medisch-ethische vraagstukken. Uh, die zijn niet heel raar om wereldwijd uh, te regelen. Ik bedoel, het is niet zo dat als we naar. Uh, uh als je, het is niet zo dat als je een uh, orgaan koopt in een land waar orgaanhandel wel is toegestaan, dat we dan zeggen, oh goed geregeld, daar kunnen we voor de rest niks aan doen. Hè, dit is lichaamsmateriaal, het is ontzettend belangrijk. Het is zelfs gedoneerd materiaal. Dus in die zin moeten we het misschien wel eens gaan, uh, gaan uh, vergelijken met orgaandonatie. Want daar hebben we ook gewoon regels voor. Ja, en maar daar ja, een orgaan we mag niet... je
1: niet verkopen, maar je zaad geloof ik dan weer wel.
2: Hè? En nou ja, er zijn in ieder geval heel veel mensen die erin mogen handelen. Ja. Ja, en, dan, ja. en dan doen we alsof dat niks uitmaakt. Ja. Hey, nou, waar
0: ik net... ja, sorry, mag ik nog één dingetje toevoegen? Want wat er ook nog gebeurt, is natuurlijk dat kinderen die uh, mogen vanaf hun zestiende, dat is dan de wet, uh, hun donorvader ontmoeten. Maar als de Nederlandse overheid het, het niet echt stimuleert, dus dat, dat er in Nederland spermabanken zijn, uh, dan maak je het die kinderen natuurlijk wel veel lastiger om hun biologische ouders te ontmoeten, leren kennen.
2: Zeker weten. Ja, dus, dat is een. Dat is, een, dat is een heel belangrijk punt. Uh, kijk, uh, de Nederlandse wet. Uh, we, zijn, we, zijn, we zijn onderdeel van het, uh, het internationaal verdrag voor de recht van het kind. Dat betekent dat de Nederlandse overheid de, de kinderrechten moet promoten. En er is, echt, er is echt nul voordeel voor kinderen eraan dat je, dat je, dat je, dat je donorvader uit Denemarken of wherever ja, ja. Spanje. Spanje. Ja. Er is nul voordeel überhaupt voor donorkinderen dat, hun, dat er een drempel is uh, om, om biologische familie te leren kennen. Dus het kind staat hierin niet centraal. Dat is overduidelijk zo. Dus dat is echt iets waar de de Nederlandse overheid... uh, overheid, uh, haar verantwoordelijkheid in moet pakken. Precies.
1: Esther? Nee, even wel dat kind centraal. Want de Stichting Donnerkind heeft onderzoek gedaan. Want die twaalf gezinnen... Dat is er ook een beetje een soort van, die is ook uit de lucht gegrepen eigenlijk. Hè? Dus een beetje, dat, dit, dit komt al, volgens mij, als ik lec- lec- lectuur uit de jaren 50 lees van artsen die toen kunstmatige inseminatie met donorsperma deden, die, die noemden al aantallen. Uh, uh, maar echt goed onderzoek naar wat nou werkbaar is. Ook voor donorkinderen dat
2: ontbreekt. Er is, er is inderdaad geen wetenschappelijk of empirische onderbouwing van waarom twaalf dan zou ja, kunnen. waarom twaalf en, en geen twintig of vijf. Precies.
1: We hebben een peiling gedaan onder de, uh, uh, de achterban van Stichting Donorkind. Ja, uh, dat, dat zijn dus met... donorkinderen die weten dat ze donorkind zijn.
2: Ja, donorkinderen die in een gelukkige omstandigheid zijn dat hun ouders wel verantwoordelijkheid hebben genomen en het hebben ingelicht. Of donorkinderen die erachter zijn gekomen. Ja. Ook ouders en ook donoren. Zijn, daar, zijn erbij betrokken geweest.
1: Ja, en daar en, en is dus de vraag gesteld van hoeveel gezinnen wereldwijd mensen aanvaardbaar vinden. Ja.
2: Dus hoeveel gezinnen wereldwijd is wel echt een hele ja. belangrijke. We hebben ja. het dus niet alleen het gaat over in gezinnen, Nederland,
1: Dus niet alleen een aantal kinderen. En wereldwijd, wereldwijd en niet ja. alleen in Nederland. Ja. Die twee. Uh...
2: Ja. En dan als je het aan de hele achterban vraagt, dan zitten we op 13, nog wat klein aantal. En als je het alleen aan donorkinderen vraagt. Je zit onder de tien. Ja, dan zitten we op, uh, op negen, wat ik overigens nog steeds veel vind. hoor. Negen
0: gezinnen. Hè? Negen dus dan gezinnen. heb je niet negen ja. broers en zussen... maar dan heb je in negen verschillende gezinnen uh, broertjes en zusjes rondlopen. Dus misschien heb je daar wel twintig.
2: Precies, ja. 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 En dat is, dat is al best wel veel. Het is ook best veel meer sociale leven om dat te plaatsen. Want jij had net de vraag van... Hey, stel nou dat je zoveel broers, halfbroers en zussen hebt. Nou, als ze helemaal als ze wereldwijd zijn... Hè? Uh, een halfbroer of halfzus hebben is niet niks. Het, is, het kan een enorme kracht zijn in je leven, uh, maar je wil ook iemand kunnen volgen. En sterker nog, je wil ergens kunnen besluiten of je diegene wil kennen, of je diegene mag, of niet mag, uh, hoe ver je diegene in je leven wil hebben. Ja. Maar als het er meer dan twintig zijn, dan is dat eigenlijk niet meer te doen, want het zijn er te veel. Het is al best dat, wel veel
0: bij verjaardagsfeestje, hè, twintig.
2: Dat is al best wel veel, ja, als dat alleen maar je halfbroers en zussen zijn. En ja. We vragen ook, hè, en we horen deze verhalen ook van veel donorkinderen die zeggen, ja, dat is eigenlijk niet meer goed te doen. En we hebben nu zoveel hoofdbroers en zussen, we komen weleens samen... maar ik ken eigenlijk niet iedereen meer. En dat vind ik eigenlijk best wel heel erg.
0: Ja. Ja. Dat was punt
2: drie, hè? Ja. ja dus... De
1: belangrijkste punten hebben we, hebben we ja. aangestipt.
2: Dus hè? we kunnen eigenlijk heel kort zijn. Hè. Uh, zorg nou dat er in die wet... dat donorkinderen zelf worden geregistreerd. Dus niet alleen de zwangerschap... Maar uiteindelijk ook het donorkind. En ik heb begrepen van veel klinieken dat, dat zij bijna 100% respons krijgen van ouders. Van goh, we hebben er eentje gekregen. super blij zijn ze dan natuurlijk. Dus het is niet zo ingewikkeld om die donorkinderen ook daadwerkelijk te registreren. En met leerplicht lukt het ook om na te gaan hoeveel kinderen er zijn. Want je weet, nou oh, deze ouders hebben tot 24 weken een kind gekregen. En vervolgens hebben ze een paar weken later een kind aange- a- aangegeven ja. bij de burgerlijke stand. 1 in één is 2. Ja, ja. in 4 weken worden geen, worden geen kinderen gemaakt. Dus hè, dat, 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 daar is, dat is niet zo heel ingewikkeld. Dus die dus in de donorkinderen de in de wet. Dus uh, donorkinderen in de wet. Twee, zorg dat uh, gespecialiseerde notarissen, uh, uh, donor en ouder die voornemend zijn een kind te krijgen buiten een kliniek, zorg dat ze die donor kunnen registreren dat er één, in, het, in het register. Eén centraal één, register. Eén register voor, voor iedereen. Donoren.
0: Zodat massadonoren niet meer de kans krijgen om uh, honderden kinderen te Precies. En, en ook dat
1: er niet buiten het zicht inderdaad van dat register kindertjes kunnen worden gemaakt. Dat iedereen eigenlijk gewoon toegang krijgt tot afstammingsinformatie. Want dat is uiteindelijk waar we naar streven.
2: We zijn ervoor dat, dat alle kinderen, alle mensen in Nederland hun mensenrechten kunnen ja. uitoefenen.
1: En het derde punt is dus het, het, het aantal gezinnen uh, dat met, met behulp van één en dezelfde donor wordt geholpen. Uh, dat daar grenzen aangesteld worden. En zorg
2: dat dat wereldwijd is. Zorg Hè? dat het
1: wereldwijd is en idealiter ook dat er fatsoenlijk onderzoek wordt gedaan. Op basis waarvan ook bepaald kan worden hoeveel dat er dan zouden ja. moeten ja. zijn. Ja. Nou, We hebben nog eigenlijk veel meer te bespreken over deze wet. want er, de, 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 We zijn heel betrokken op het onderwerp.
2: Ja. Um, er zit een een je veel in, meer. Ja, ja. Er, er zit heel veel in. Er, zit, er zitten ook wel successen in. Hè? Er komt een donorkind als donorkind in, in, stichting, donor, uh, de, in, in stichting In de bestuur van Stichting Donorgevens. Stichting ja. 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 Um, uh, de, de, de donoren die vroeger. Uh, ...bekend waren en er anoniem zijn geswitcht... ...ook daar komt een onderdeel over in de wet. Ja, waar
1: verschillende rechtszaken over geweest zijn... ...waar de luisteraar ongetwijfeld van gehoord Uh, heeft.
2: Precies, Uh, en er komt ook in de wet... ...dat donorkinderen hun halfbroers en zussen kunnen opzoeken. Dus dat is ook heel (laughs) erg prettig. Dat stond gewoon niet in de vorige wet, hè? Bizar. Ja. Ja.
1: Ja, en dan loop je als donorkind dus aan tegen een instantie, tegen een uitvoeringsinstantie als SDKB, Stichting Donor Gegevenskunstmatige Bevruchting. En die zeggen, ja, maar dat mogen wij niet, want dat dus staat niet is, in de wet. Dus ja. dat is echt belangrijk dus dat dat geregeld is. Ja. Ja.
2: En overigens is hè, die, die halfbroers en zussen die je kan zoeken, daarvoor is het natuurlijk ook belangrijk dat donorkinderen zelf in die wet worden uh, uh, vermeld. Want als je op zoek wil naar halfbroers en zussen, en ze staan niet in het register... Ja. Dan, dan moet je dus afwachten tot een half uur zich heeft gemeld. Ja. Maar je kan er, niet, je kan, er kan niet actief uh, contact worden opgenomen.
1: Nee. Goed dat we, dat we het hierover gehad hebben. Ja. Mocht je nou als luisteraar echt betrokken zijn op het onderwerp... en denken van hey, dit, dit, dit is belangrijk, dit gaat over rechten van kinderen... ik vind het belangrijk dat dat goed geregeld wordt... dan kun je ook altijd nog voor een aanvullend gesprek contact met ons opnemen... Um, Info@donorkind.nl Thies, dat, uh, Info at donorkind.nl mailen, Tie's? Is dat de beste route? Info
2: at donorkind.nl mailen. Of uh, via de Facebookpagina. Ja,
1: onze ja. Facebookpagina kun je ook altijd een, een chatbericht sturen. of, uh, nou, Daar staan ook gewoon onze contactgegevens. Hè?
0: Nou, dan uh, Tie's en Esther, dan uh, bedank ik jullie hartelijk voor het toelichten. En uh, dan uh, bedank ik de luisteraar voor het luisteren.
2: Veel wijsheid. Ja, veel wijsheid. Die ja.
0: <laughs> end.